0: Carlo, mets tes doigts ainsi. Es-tu capable de dire je ne peux manger le ragoût en tenant tes doigts ainsi? Bon, alors mange la merde. Bonjour à toi, et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la Crypto-Série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer l'abécédaire des séries de merde. Je te propose donc de partir à la découverte de quelques séries qui vont prendre cher. Tu peux d'ores et déjà retrouver cette actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « La L'ABCLR des séries de merde, volet 4 sur 4 ». Dans la vie, il y a des séries de merde intemporelles et il y a les autres. L'espace et le temps. Voilà deux notions étroitement liées qui ont divisé de nombreux penseurs et philosophes de tout temps. Un consensus existe toutefois quand on parle de séries. En effet, les séries à la qualité plus que douteuse ne sont pas l'apanage de quelques scénaristes à la créativité inexistante. Et incriminer uniquement AB Productions serait réducteur, bien qu'elle mérite à elle toute seule son abécédaire. A l'instar de la bêtise, le manque de talent dans l'écriture scénaristique a cette faculté de traverser les âges et les frontières. Les six dernières lettres de cet abécédaire confirmeront qu'en matière de séries TV pourrie, les concepts d'espace et de temps sont intrinsèquement liés. Bienvenue dans l'ultime volet de l'abécédaire des séries de merde. Message d'alerte à toutes les personnes susceptibles. Si ta série préférée se trouve dans la liste qui va suivre, j'en suis désolé. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Tout le monde regarde des programmes moins qualitatifs que d'autres. Ne te sens pas jugé Mais que fais-je On ne va pas se fourvoyer les amis. Si la série que tu adores se trouve ici, soyons honnêtes, c'est que tu as mauvais goût. Et vous, qu'est-ce qui vous branche euh, Je collectionne sport, moisisserie à ma Pose-toi des questions quant à tes penchants pour les séries de piètre qualité. Personnellement, j'aurais honte à ta place. Et je ne la ramènerai pas trop. Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Allez. C'est parti pour un voyage à travers les décennies et les pays, en espérant que ta série se trouve ici même. <rires> U comme « un dos tres. Je ne sais même pas par où commencer tellement tout est mauvais dans cette série. Je vais toutefois donner un bon point. L'histoire générale tient la route. Une école de danse à Madrid, jusque-là tout va bien. Eh hey Vince, tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages Et à chaque étage, pour se rassurer le cam il se répète « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Je n'ai rien contre la danse et l'espagnol est une très belle langue. Buenas noches. Bah, tu parles espagnol Un poquito. « Mais tu crois que tu m'impressionnes, moi je sais dire Allons à la plage, monsieur Renard. Bah, moi, c'est la playa, señor Zorro. » Voilà, maintenant que ça c'est dit, passons à présent aux choses sérieuses. Premier problème rencontré dans Undo Stress, le doublage. Alors, je sais que la série n'est pour rien, mais quand même. Quel est le con qui s'est dit que le doublage de la série passerait crème ?« C'est moi. » Alors oui, en France, on double tout, je sais bien. Mais réfléchissez les gars et regardez un peu le rendu, des lèvres qui bougent sans aucun son qui sort de la bouche. Personnellement, j'ai plus envie d'appeler un exorciste que de me mettre à danser la salsa dans mon salon. Dansons la sans parler des voix françaises et du jeu d'acteur inexistant des doubleurs. Le métier de doubleur est un véritable savoir-faire, et je reconnais le talent de certains grands doubleurs français comme Richard Darbois, Roger Carel ou encore Patrick Poivet il y a de quoi s'inquiéter sur le travail de ces doubleurs. Deux solutions. Ce qui nous fait deux solutions pour régler ça. Soit on tue, soit on te relâche. La première, ils étaient payés au lance-pierre. La seconde, ils sont allés les chercher à l'école d'art dramatique de Saint-Maurice-la-Souterraine. Et me demande pas si une école d'art dramatique là-bas, je n'en sais rien. Et en tout cas, s'il y en a une, on sait que les majeurs de promo, ils ont certainement fait le doublage de Undo Stress. C'est quoi ce discours de merde Revenons à nos moutons. Outre le doublage, Undo Stress est une succession d'histoires niaises dans lesquelles les clichés pleuvent comme un dimanche de novembre à Plougastel daoulas Ouais, c'est le jour où j'ai envie de sortir tous les petits patelins de France. « Toi, tu perds les pédales. » Bon, et en vrac sinon, dans Undo Stress, les personnages sont tous plus énervants les uns que les autres. C'est filmé avec les pieds, le charisme des comédiens s'est perdu en route, bref, une telenovela à la sauce fame, complètement raté et qui a pourtant tenu six putains de saisons. Mais c'est pas possible encore ça Allez voici en vrac 5 raisons qui font de Undo Stress une série de merde. Des histoires inintéressantes. Des comédiens et des comédiennes dont le talent est égal à zéro. La virtuosité ne touche clairement pas tout le monde dans la famille Cruz. Ah Ensuite il y a un doublage affligeant. J'en ai parlé un peu plus tôt. La musique est nulle. Mais c'est de la merde Enfin la danse dans cette série. Je précise dans cette série, car j'ai beaucoup apprécié des films comme Billy Elliot, Footloose ou encore Dirty Dancing. Ah oh la honte oh Johnny Castle, bordel Johnny Castle On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi. Allez, passons à V comme V, version 2009. Je suis sévère d'intégrer cette série ici même, car elle n'est pas véritablement recouverte des troncs. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser trois fois ses, ses excréments. Pourtant, le simple fait qu'elle soit un remake de la série culte des années 80 m'a poussé à l'inclure dans cet abécédaire. J'ai grandi avec V première du nom, et soyons honnêtes, on ne touche pas aux séries de l'enfance. Je sais ce que tu vas dire, fiston, et tu as raison, oui, je sais. tu as raison. Manimal, manimal quand même, c'est de la merde. <rire> Bravo, devin, tu es vraiment très fort. J'entends que certains remakes, reboots ou autres revival valent le coup. Je pense à Gilmore Girls ou Twin Peaks. Mais il est important de proposer des choses nouvelles au public. À croire que les chaînes américaines ne savent plus quoi inventer, et préfèrent miser sur des anciennes séries en les mettant au goût du jour. Je dis stop. Stop Ok Il y en a marre de salir la mémoire de séries cultes et de balayer d'un revers de la main ce qui a été créé quelques années plus tôt. Certes, les chaînes veulent offrir aux nouvelles générations la possibilité de découvrir des séries cultes avec les moyens d'aujourd'hui. C'est très altruiste de leur part. Mais que nenni, ne nous, nous prenez pas pour des cons. En manque d'originalité, la solution de facilité est leur profession de foi. Il a de l'éloquence, hein, Persifleur. Il a du goût et il est smart, n'est-ce pas hein Reprendre quelque chose qui a déjà fonctionné, c'est de la pure rentabilité pour les chaînes. Ces dernières années, les revivals, reboot et autres remakes s'amoncellent. Et ça me fait mal au cul que des séries que j'ai adoré refassent surface. Et je pense à la dernière série en date, qui est Quantum Leap, qui n'est autre que le remake de Code Quantum. Je trouve ça inadmissible Revenons à V2009, avec 5 raisons qui font de cette série une série de merde. Tout d'abord, Morena Baccarine. Je ne sais pas trop comment on se prononce son nom. On ne prononce pas son nom. Alors j'adore l'actrice, hein, que ce soit pour sa plastique ou pour certains de ses rôles. Je pense à Homeland ou dans Deadpool. Wait, je voulais te demander quelque chose. Parce que je me dis que toi, t'oseras pas. « Tu voudrais pas... Me... la Les mettre ?» En revanche, dans V2009, elle n'a pas su me convaincre. Et même si elle ne reprend pas le rôle de Diana dans la série originale, je trouvais Jen Adler bien plus flippante. C'était peut-être sa permanente qui faisait ça, non « Qu'est-ce que c'est cette coiffure ?» Ensuite, il y a Elisabeth Mitchell. Cette comédienne ne me convainc pas. Je l'ai vue dans beaucoup de séries, Lost, Revolution, Once Upon a Time ou encore The Expense, et à chaque fois, je trouve que son jeu est mauvais. Ses interprétations sont inlassablement identiques, et son charisme est aussi imposant qu'un bigorneau un jour de marée basse. Et j'ai aucune leçon à recevoir d'un blaireau qui a un sens des responsabilités comparable à celui d'une mouette Troisième point, les sujets polémiques. Alors, ils font certes écho à une actualité américaine, santé, manipulation, répartition des richesses, etc. Mais c'est clairement traité au lance-pierre. Tout le monde n'est pas George Orwell. Tu me rappelles George, politiquement. George Et qu'est-ce que j'ai à voir avec George Rien, en fait Ensuite, il y a l'intrigue, qui n'avance pas. Encore une fois, une série développée sur un network dont l'objectif premier était de faire des saisons à rallonge avec un max de pubs à diffuser au milieu des épisodes. Du coup, l'histoire patine et lasse. Enfin, un reboot. Et comme je l'ai déjà précisé, ce simple fait m'a fait détester la série avant même de la regarder. Allez, enfile ton chapeau, car nous allons voir la lettre W comme Walker Texas Ranger. Of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Je le sais pertinemment, Walker Texas Ranger est culte pour un très grand nombre de fans, tous reconnaissables. Le portrait robot du fan de Walker, il porte une casquette et un débardeur. Il conduit un pick-up, il aime les armes à feu, il chasse et il frappe sa femme, qui est aussi sa cousine ou sa sœur. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. Ne dis rien et ferme ta gueule dans ce cas. Bon, et entre nous, les rednecks, ils sont sympas, mais ils ont des pratiques légèrement louches. Moi, par exemple, j'adore ma cousine. Mais jamais ne m'est venu à l'esprit l'idée de l'enfanter. Ça me paraît quand même beaucoup plus sain, n'est-ce pas Moi j'adore Walker. Je regardais la série tous les dimanches avec ma cousine Britney, Et de temps en temps, on aime encore regarder des rediffusions avec notre fils Jean-Kevin. Bon, apparemment, on n'a pas tous les mêmes pratiques. Merci Jean-Clément pour ce témoignage en toute consanguinité et subtilité. Passons à autre chose. Tiens, Chuck Norris. Cet homme est devenu un demi-dieu à lui tout seul. Il suffit de voir le nombre de mèmes et autres détournements à l'effigie de Chuck pour se rendre compte du phénomène de société qu'il est devenu. Va visiter le site Chuck Norris Facts, il y a quelques perles. Et rien que pour toi, voici trois facts ultra célèbres. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer. Le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon. Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance. Depuis, c'est le bordel dans les terres du milieu. En France, Walker a été une valeur sûre du dimanche sur TF1. La série a occupé le début d'après-midi de beaucoup de téléspectateurs, et ce, durant de nombreuses années. Est-ce un gage de qualité Bien sûr que non, voyons. Les scénarios faciles et analogues présents dans chaque épisode, le tout accompagné de petites morales incessantes sur l'amour et la paix, ont eu raison de moi. Bon. Madame Oui Que faites-vous dans la vie Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire Oh là là, vous êtes lourd Bon. Je m'occupe de paix dans le monde, avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je milite, je m'engage, et puis aussi de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Je comme comprends pas. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Paix et paix. Excusez-moi, je te être un peu con. Bon, ok. Ouh. Ah, d'accord. Vous, vous êtes une femme. Ouh. Oh, yeah. oh, oh. Hey, hey, hey. il vient de m'arriver, là. Vous l'avez bien cherché Ah oui, il était méchant, hein. Barbara Louf, des femmes qu'on n'oublie pas. En vrac, voici 5 raisons qui font de Walker Texas Ranger une série de merde. Tout d'abord, des histoires souvent identiques, avec la veuve et l'orphelin à sauver. Walker est un bon samaritain, on en a compris. Deuxièmement, une série puritaine où les messages politico-religieux sont tous plus gerbants les uns que les autres. Ça vous ennuie si je vomis Troisièmement, les scènes d'action sont ridicules. Chuck Norris est un champion de karaté avéré, ce qui aurait pu offrir des combats de qualité dans la série. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Alors pour lever ses pieds aussi haut en jean, Levi's ultra moulants, il y a du monde. Mais pour rendre les chorégraphies un peu plus percutantes et inventives, il n'y a plus personne. Le tout manquait clairement de folie. Quatrième point, cette série a traumatisé bien trop d'enfants qui l'a regardaient avec leurs parents tous les dimanches en début d'après-midi. Enfin, ce générique, avec en ouverture un walker qui domine la ville. Des plans en contre-plongée pour montrer la toute puissance du policier. Voilà de quoi montrer que c'est une série de bonhommes, avec un mec qui castagne et qui en impose. Ça sent clairement la série intelligente. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho vas moi, merde Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux Pour la lettre X, allons voir du côté de Xena la Guerrière. à l'époque des dieux de la mythologie. Des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survinque Xena, une prestigieuse princesse, issue du cœur des batailles. Combat. Passion. Danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Cette série est chantier du début à la fin. Le seul intérêt, voir Lucie Lolès en tenue de cuir. Peer, 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 peer. Fais-toi plaisir, traite-moi de misogyne. Les femmes ne sont pas des objets, nous sommes bien d'accord. Mais soyons honnêtes, qui regardait Xena la Guerrière Des hommes, bien entendu. Les mâles étaient clairement le cœur de cible de cette série fantastique. Du cuir, des boobs, des boobs et du cuir... Des gros nénés, un gros ventre, des grosses quiz. Demande à n'importe quel mec qui a regardé vaguement la série, il s'agira à coup sûr des deux éléments qu'il aura retenu de la fiction. Et alors c'est pas dégoûtant, il y en a qui payent pour voir des femmes se déshabiller Les allusions sexuelles pleuvent tout au long de la série. La relation entre Xena et Gabrielle en est un parfait exemple. Tout est fait pour émoustiller la jante masculine en faisant des allusions homosexuelles pas très fines. Alors oui, Xena la guerrière a été un étendard pour la communauté homosexuelle. Xena assume parfaitement cette prise de position et c'est tout à son honneur. Il y a cependant des manières plus fines, moins caricaturales et plus militantes de le faire. Buffy contre les vampires l'a fait de manière beaucoup plus subtile dans la relation entre Widow et Tara. Magic, Voici 5 raisons qui font de Xena la guerrière une série de merde. Tout d'abord, c'est kitsch. Les costumes sont dignes d'un jeu de rôle grandeur nature au fin fond du Larzac. Ah Ensuite, que dire des effets spéciaux Les graphismes de la NES étaient de meilleure qualité. Les acteurs ne sont pas au sommet de leur art aussi. Ça joue mal, voire très mal. Même Lucy Lawless, que j'ai apprécié dans Battlestar Galactica ou Ash vs Evil Dead, ne semble elle-même pas convaincue par son interprétation. Ensuite, il y a le scénario de chaque épisode qui tient sur un mini post-it. C'est creux et on s'ennuie. Enfin, le générique ne donne pas du tout envie d'aller plus loin dans la série. Et Dieu sait qu'un générique est ultra important. Il se doit de donner le ton de la série, il est foncièrement ce qui va marquer toute une génération et pousser le public à revenir sur celle-ci. Échec complet de ce point de vue-là pour Xena. Tu as échoué. Passons à la lettre Y comme Your Family or Mine. Birthday dinner, why can't your sister just have a normal birthday? It's Danny's day. Well, I wanted to go as Russell Wilson from the Seahawks. Who would I have gone as a cheerleader? Yes, I would have loved that. Do you ever wish you'd married someone else? Not even once. Don't tell your mother I went back to work. Why not? She judge me. My mother would never judge you. I don't even know why I just said that. Alors pourquoi cette série? Parce que. Et bien, trouve-moi une autre bien pourrie commençant par cette lettre de l'alphabet. Je peux tout de même t'en parler car je l'ai regardée lors de sa sortie en 2015. Le souvenir que j'en ai Elle m'a laissé une impression plus que fugace. Si je dois définir mon ressenti en un seul mot concernant cette comédie, c'est... Quel gâche Le synopsis n'est pas fou, présentant simplement des relations interpersonnelles au sein d'un couple et de leurs familles respectives. L'intérêt réside cependant dans l'organisation de chaque épisode, durant lequel on peut voir les situations du point de vue de tel ou tel personnage. C'est assez original pour le coup. Le casting est l'autre point fort de la série, avec Richard Dreyfus, les dents de la mer, bordel Mais ce que je sais par contre, c'est que vous faites la politique de l'autruche, et ça c'est notre problème à tous, et ce sera encore plus quand il vous mordra les fesses Non, calmez-vous, pas fini Écoutez, monsieur possible. le maire, il n'y a que deux façons de régler ce fameux problème. Échec. Soit vous faites trucider l'animal, soit vous vous arrangez pour lui couper Là, les vivres Ce qu'il faut, c'est fermer la plage. Brody Cynthia Stevenson, Dead Like Me, et Ed Bugley Jr, que tu as pu voir dans Six Feet Under. You Super, cette série a l'air top Pourquoi figure-t-elle dans cet abécédaire de série de merde alors, me diras-tu Oui, sur le papier c'est cool, mais le rendu n'est pas au rendez-vous. Your Family or Mine n'est pas drôle, les situations comiques font un flop quasiment à chaque fois, et les comédiens ne semblent pas très à l'aise dans leur pompe. La série s'achève au bout de seulement 10 épisodes, et ce n'est pas très étonnant. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout. Pas besoin d'aller plus loin concernant les raisons de la présence de Your Family Ormine dans cet abécédaire des séries de merde. Il s'agit simplement d'un sacré gâchis. Et terminons avec la lettre Z comme Zoro et Fils. Le cavalier qui surgit sort de la nuit, D'un zèle qui veut dire retourner. Zorro, Zorro, on a plus qui font le roi. Zorro, Zorro, ma main vous à chaque fois. Zorro, Zorro, on a plus qui font le roi. Zorro, Zorro, ma main vous à chaque fois. A l'instar de la lettre Y, difficile de trouver une série de merde commençant par Z. Je choisis donc la solution de facilité avec Zoro et Fils. Et ça me permet de clore cet abécédaire avec Zoro, comme je l'avais fait, dans l'abécédaire des séries cultes. Malin le mec, hein Putain, il est fort ce con N'ayant jamais vu la série, je me permets néanmoins de la faire figurer ici même. Pourquoi bah Parce que le titre de ce show est de la bouse, et j'imagine que le reste doit sentir bon l'extrêmement frais. Non mais ça... ça pue la choucroute de merde ici, non <rire> Il suffit d'aller dans Google Images et de taper le nom de la série pour voir les têtes de vainqueurs des deux comédiens. Ils ont l'air vraiment ridicules les mecs, on dirait qu'ils partent en soirée costumée chez leur cousine Francine. Va checker ça, ça vaut vraiment le détour. Oh là là, putain vous sortez ces fringues okay. La série a décroché en tout et pour tout 5 épisodes, un signe flagrant de non qualité. À se demander si la chaîne y croyait même avant de sortir la série sur son antenne. Bon et si je dois te donner une raison qui fait que Zorro et Fils est une série de merde, la voici. La simple idée de faire une suite avec le fils de Zoro est tout bonnement grotesque. Il s'agit de Zoro les gars, pas du plombier du coin qui va nommer son entreprise Nicolas Vabo et fils. C'est ainsi que s'achève cet abécédaire des séries de merde. J'espère que ça t'a plu et que tu n'es pas trop vexé si tu as trouvé dans cette liste la série que tu affectionnes tout particulièrement. N'hésite pas à laisser un commentaire sur le site de la crypte et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook... Si tu as d'autres idées de séries fadas, et sois sympa, partage avec tes amis. Tu peux retrouver cet ABCDR complet et tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode plus classique. D'ici là, ne regarde pas trop de séries de merde, profite de la vie, et bisous